0: Hallo und herzlich willkommen zum ZAB-Podcast Sound of Finance. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema generationenübergreifendes Führen. Gegenwärtig treffen im Berufsleben nicht weniger als vier Generationen aufeinander. Vom Babyboomer über die Generationen XY bis hin zu Z. Und jede dieser Generationen ist anders geprägt und vertritt ihre eigenen Werte und Vorlieben. Diese Mischung kann für Führungskräfte eine Herausforderung sein. Wie gelingt Führung in dieser Konstellation? Wie tickt die Generation Z auf der Arbeit? Wann kommt es zu Konflikten und wie lassen sie sich vermeiden bzw. auflösen? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Anne-Sophie Lüder und Olaf Heinz. Anne-Sophie ist Beraterin bei ZDB mit den Schwerpunkten Generationen der Zukunft, Innovationsmanagement und Transformation. Sie selbst sagt über sich, dass sie je nach Auslegung gerade noch so zur Generation Z gehört. Olaf ist Senior Business Coach bei ZDB und schon seit Jahren im Geschäft. Er berät und coacht Vorstände und begleitet Firmen in Veränderungsprozessen, wie zum Beispiel in Transformations- und Kulturprojekten. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, Martin.
0: Ja, bevor wir vertieft über Generationen sprechen, was versteht man denn überhaupt unter den vier Generationen, die ich eingangs aufgelistet habe? Also Babyboomer und dann X, Y und Z.
1: Ja, vielleicht fange ich mal ganz hinten an mit den Babyboomern, vielleicht auch ein bisschen die Jahreszahlen mit dazu nehmen, dann kann sich jeder auch einordnen, wo er denn dazugehört. Also so 1955 bis 64, das sind so die Babyboomer, kalter Krieg, wirtschaftlicher Aufschwung, Friedens- und Freiheitsbewegungen sind da ja aufgekommen, die 68er Jahre, glaube ich, brauche ich nichts mehr zu erzählen. hat viele Generation geprägt. Und hohe Karriereziele und die Anpassungsfähigkeit, das ist das, was sie letztendlich auszeichnete. Generation X, ähm, 65 bis 79, ähm, da gehöre ich auch zu. Ich weiß noch, hier Tschernobyl, erster Computer, ein alter XT stand noch auf dem Schreibtisch. Das erste Laptop durfte ich auch gleich äh, schon mit austesten. Das war alles sehr, sehr, sehr spannend für mich und äh, für die Generation X. So bestehen so sehr viel Individualistinnen, äh, wir suchen alle nach Sinn. Und versuchen auch Arbeit und Leben miteinander in Einklang zu bringen. Aber die Arbeit war schon immer wichtiger.
2: Dann mache ich mal weiter. Darauf folgt nämlich die Generation Y. Wird in der Regel definiert so um die 1980 bis 1994. Man muss aber dazu sagen, das gibt immer mal wieder so auch Schwankungen. Also es ist nicht immer, dass sie bis 94 definiert werden, sondern manchmal auch irgendwie bis 97. Und das ist eigentlich so die erste Generation, die so mit dieser Digitalität in Berührung gekommen ist. Heißt, die hatten irgendwie dann mal Smartphones ab einem ja, älteren, aber äh, trotzdem immer noch äh, früheren Alter, also früher auf jeden Fall als Olaf. Und sind auch eher so in diesem Thema der Selbstverwirklichung und arbeiten gerne. Und dann kommt die Generation Z. Und ich glaube, das ist die Generation mit den äh, meisten Mythen, die es aktuell so drumherum gibt. Das ist, wir definieren die im ZDB von 95 bis 2009 die Generation, die wirklich ausschließlich eigentlich schon in Teilen digital groß geworden ist, zu der ich mich auch noch äh, dazu zählen darf nach unserer Definition und die ja eigentlich auch ein bisschen geprägt waren von diesen von Krisen, von Politik, von der Umwelt und in Teilen auch irgendwie von den Dingen, die halt passiert sind in den letzten Jahren. Ja und dann, ich weiß gar nicht, ob, wir, ob du die auch angesprochen hattest in deinem Intro. Ich bin nicht mehr sicher, aber den Alpha. Das ist die Generation, die anschließt und hier sprechen wir natürlich von einer völlig digitalen Generation, also die können schon mit ein oder mit zwei Jahren selbstverständlich ein iPad bedienen, äh, unter anderem, was natürlich total interessant ist, wenn man da nochmal drauf guckt, wie die aktuell groß werden und was das dann irgendwann vielleicht auch mal in Zukunft bedeutet, wenn man in die Arbeitswelt guckt, wie die interagieren werden auf dem Arbeitsmarkt.
0: Jetzt habt ihr das zeitlich eingegrenzt und ja auch schon so ein bisschen gesagt, was diese Zeiträume ausgemacht hat. Fürdet ihr dann auch mit diesen jeweiligen Generationen dann bestimmte Eigenschaften, Werte oder vielleicht Verhaltensweisen verbinden, wo man sagt, oh, das ist aber ganz typisch Generation X oder das ist äh, sowas macht eigentlich eher Generation Z oder kann man das so nicht festlegen?
1: Wenn ich so auf die Generation Z schaue und bei Alpha habe ich ja auch zu Hause direkt drauf schaue, irgendwie diese always on. Also das ist immer an. Immer Feedback, immer irgendwie unterwegs. Also da gibt es eigentlich keine Ruhepausen. Also das Thema, was ich noch kennengelernt habe, Langeweile, das gibt es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie die, ob die wissen, wie man da schreibt. Könntest du schreiben, Anna-Sophie?
2: Ja, ich könnte schreiben, aber ich gehöre ja auch nicht jetzt unbedingt zur Generation Alpha. Ach, sorry, ähm, war ja
1: Alpha, ne? Entschuldigung.
0: Ich meine, er hat ja gesagt Alpha und Z.
2: Und Z. Ja, Z ist definitiv auch eine Generation, die always uh, on ist. Ich finde also, bei insbesondere bei Z gibt es ja schon auch sehr viele... Mh, ich würde mal sagen, eine gewisse Ambivalenz irgendwie in der Zielgruppe selbst, aber auch über das, was man irgendwie hört. Also auf der einen Seite wollen die nicht arbeiten, auf der anderen Seite sind die aber total engagiert und engagieren sich irgendwie für die Umwelt, gehen auf die gehen auf die Straße und wollen irgendwie Dinge, die denen wichtig sind, auch in die Welt hineinbringen. Ja, und der Job muss halt natürlich irgendwie auf der einen Seite auch Spaß machen und auf der anderen Seite braucht es aber auch eine gewisse Work-Life-Balance und man möchte es vielleicht in Teilen eben auch trennen.
1: Währenddessen ich die Generation Z auch sehr laut empfinde, finde ich zum Beispiel Generation Y, also das war ja 1980, 1994, äh, Millennials, auch da ein ähm, bisschen in die Richtung äh, einfach leise, die nehme ich so manchmal auch gar nicht so viel wahr, ähm, trete nicht so viel auf und es sind äh, welche, die ich sehr wahrnehme über das Thema Vocation, also Arbeiten und Privaten, das geht, flie geht da alles fließend noch ineinander über. <lacht> ähm, denn das, das bei Z nicht mehr so ist und bei mir eben auch nicht. X, ähm, Ich finde, das gehört sich schon ein bisschen getrennt, wobei ich auch viele Kontakte in meinem Berufsleben natürlich habe. Aber ich finde, das verbinde ich so ein bisschen damit.
0: Und die Boomer, gibt es da auch typische Werte, Einstellungen, wenn man das so pauschal sagen kann?
1: Ja, also das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt bitte auch so, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also das haben wir auch alles schon erlebt. Ich finde die Boomer sehr arbeitsfleißig, eine fleißige Generation, so erlebe ich sie immer, sehr viel über Routinen kennengelernt, sehr viel über Erfahrung kennengelernt und daher auch sehr durchsetzungsstark und ich finde an der Stelle, dass sie eben auch die Leistungsträger sind, der Wohlstand, auf dem wir quasi gerade alle sitzen, wenn man das so bezeichnen kann, er ist leider nicht gleich verteilt, ich weiß, aber der ist nun mal auch von dieser Generation mit erarbeitet worden und da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie den, den Respekt vermissen von den jüngeren Generationen zum Beispiel.
0: Ja, spannende Aspekte. Das mit dem mit dem Work-Life-Blending fand ich am spannendsten. Da habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, dass das so quasi von einer eher strikten Trennung immer weitergeht in Richtung, schmilzt alles zusammen, kann man gar nicht mehr so genau trennen. Dann arbeitet man mal im Urlaub und dann macht man irgendein Event mit den Kollegen und dann ne, das, mehr Homeoffice und so weiter. Das finde ich ganz interessant habt ihr jetzt beide schon so ein bisschen eingegrenzt, zu welcher Generation ihr euch auch selber zählen würdet. Olaf Rx, Anna-Sophie Rz. Würdet ihr denn auch sagen, dass ihr euch dann mit diesen Werten oder Eigenschaften, die ihr gerade skizziert habt, auch selber identifiziert? Ich meine, man ist ja immer noch eine individuelle Persönlichkeit und verschreibt sich vielleicht nicht zu 100 Prozent den Werten einer Generation. Aber gibt es da Übereinstimmungen, wo ihr schon sagen würdet, ja, doch, passt?
2: Also auf jeden Fall. Es gibt Dinge, bei denen ich mit übereinstimme. Auf der anderen Seite will ich aber auch immer dazu sagen, so Gerade die Generation Z ist super ambivalent. Auch jede Zielgruppe hat Untergruppen oder Subgruppen und äh, darunter gibt es wieder Subgruppen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man nur von dieser einen Generation immer sprechen kann. Es gibt einfach Dinge oder Merkmale, die halt für eine Generation sprechen. Und wenn ich mich selbst jetzt mal angucke, und das war ja deine Ursprungsfrage, bringe ich auf der einen Seite irgendwie Dinge von Z mit, die anderen Sachen aber auch von der Generation Y. Also zum Beispiel dieses Work-Life-Blending ist dann doch eher das, was ich äh, betreibe. Wobei ich auch glaube, dass es in einer Generation Z genügend Leute gibt, die sagen, ich möchte es irgendwie kombinieren, weil das ja auch eine sehr individuelle Einstellung ist. Genau, aber ich glaube, also wenn man jetzt mal ganz hart darüber sprechen würde, was man der Generation oder was man mit der Generation Z irgendwie verbindet, würde ich sagen, meine Arbeitseinstellung oder das, wie es irgendwie ist, ist wahrscheinlich noch eher Generation Y. Auch wenn ich mit dem natürlich jetzt nicht übereinstimme, dass die Generation äh, Z nicht arbeiten will oder nur eine Vier-Tage-Woche haben möchte. Ja, da kommen wir, da kommen wir
1: gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Und äh, Olaf? Also Anne-Sophie, ich kann dir da nur beipflichten und ich habe manchmal das Gefühl, je nach Situation verhalte ich mich dementsprechend. <lacht> Deswegen, <lacht> manchmal fühle ich mich auch in, als Xler ähm, eher dann Z-lastig. Ähm, ich finde aber, und das ist mir bei diesen Labels da auch ganz wichtig, ich glaube, es ist schwer zu sagen, man ist so. Yeah. Aber man kann oft feststellen, man verhält sich so. Und äh, vielleicht ist das auch ein erster Ansatz für Führungskräfte, ähm, wie man sich diesem Thema nähert. Denn vieles bestimmt sich über das Verhalten und natürlich hat jeder vielleicht auch schon mal im Urlaub gearbeitet, deswegen macht er nicht gleich äh, Workation. Ne? Aber es gibt eben Dinge, die einfach da sind und ich kann mich mit allen manchmal identifizieren.
0: Sehr gut, jetzt hast du ja das Thema Führung gerade angesprochen, darum soll es ja heute auch gehen, ne? zum einen um die Generationen, aber auch speziell um das Thema Führung von verschiedenen Generationen. Warum ist denn dieses Thema Generationen jetzt beim Führen wichtig? Ich habe eben eingangs schon gesagt, ja, es prallen gerade so vier Generationen in einem Arbeitsmarkt aufeinander. Was heißt das für mich als Führungskraft? Die zeichnen sich dann durch anderes Verhalten aus oder muss ich da anders darauf reagieren?
1: Warum ist es überhaupt wichtig? Ich finde, das Thema Lebenseinstellungen und Werte ist, ist einfach unterschiedlich. Das muss man einfach respektieren. Man ist anders aufgewachsen, man hat ein anderes Skript auch als Mensch. Und wie ich eben schon mal sagte, ist es eben wichtig, wie sich diejenigen verhalten. Und ich muss einfach schauen an welcher Stelle ich jetzt meine Mitarbeiter abhole. Deswegen darf ich als Führungskraft einfach diese unterschiedlichen Erlebnisse und Verhalten, wie ich konditioniert wurde, wie ich groß geworden bin, in welchem Umfeld, einfach nicht vernachlässigen. Es hilft mir extrem, einen schnelleren Zugang zu finden. Und das ist ja wichtig, um letztendlich auch gemeinsam mit meinem Mitarbeiter zu performen. Und dafür brauche ich Zugang und dafür brauche ich Wissen, was den Mensch bewegt, Mein Mitarbeiter bewegt. Sehr wichtig. Ja, kann ich nur zustimmen.
0: Okay. Ihr habt euch ja beide so ein bisschen einer Generation äh, zugeordnet. Ich fände es jetzt mal ganz spannend, wir haben ja schon so ein bisschen über die Verhaltensweisen gesprochen, die jetzt die Generationen auszeichnen und Führung findet ja typischerweise am Arbeitsplatz statt. Also was glaubt ihr denn, ist der jeweils anderen Generation, also des anderen Gesprächspartners in Bezug auf die Arbeit besonders wichtig oder wodurch zeichnen sie sich aus, durch welche Verhaltensweisen?
2: Jetzt muss ich mal überlegen, wodurch sich Olaf in seiner Arbeitsweise auszeichnet. Nicht
0: Olaf persönlich, sondern seine Generation. <lacht>
2: ja, genau, aber anhand, anhand, anhand von Olaf. Diese Gener also, oder wenn ich das mal so in Beobachtung habe, finde ich, ist es schon so, also, man sagt ja gewissen Generationen irgendwie immer nach, die sind so Sinnsucher. Ich finde auch eine Generation X, die ja jetzt äh, Olaf ist, ist auch Oftmals auf der Suche, passt das eigentlich und ergibt das irgendwie Sinn bei der Arbeit, wo ich mir mal denke, das ist eigentlich eher verbindend. Und dann ist es ja vielleicht auch dieses Thema der Work-Life-Balance, was ich schon mit dieser Generation im Arbeitskontext verbinde. Und dann aber auch, dass das irgendwie, wenn ich so auf mein früheres Leben bei einem anderen äh, Arbeitgeber zurückgucke, die schon länger irgendwie in einem Unternehmen unterwegs sind, äh, meistens auch schon irgendwie mal vielleicht so sogar 20 Jahre mit dabei sind, die so einen Laden irgendwie in- und auswendig kennen, genau wissen, wie Dinge funktionieren, was man zu tun hat, welche Prozesse wie laufen, viel Lebenserfahrung mitbringen, eventuell eine Familie haben, was natürlich dann auch irgendwie alles so Teile sind von dem, wie man sie erlebt auf der Arbeit oder im Job.
0: Also so zusammengefasst, letzten Punkt, den du gesagt hast, bleiben dann vielleicht auch ein bisschen länger dabei, springen nicht so viele und her und haben dadurch dann so eine seit Jahren aufgebaute Erfahrung. Das Meinst du das damit? Ja. Oh. Ja. ja. Okay. Passt. O Olaf, über, über Generation Z?
1: Ich erlebe da immer sehr viel Engagement, Wissbegierde, Einsatzbereitschaft. Ähm, ich höre das zwar auch oft im Gegenteil, ich kann das so tatsächlich äh, für mich nicht unterschreiben. Und was mir meistens sehr gut gefällt, aber das liegt ein bisschen auch an meiner Natur, dieses Ding, dieses Hinterfragen, dieses nicht einfach hinnehmen, dieser Urantrieb, ist eigentlich sich total einfach zu machen. Den könnte man jetzt natürlich auch negativ interpretieren, ich finde den aber positiv, weil dahinter steckt auch immer die Formel, das geht besser. Das finde, das ist auch nervig, also auch mich nervt das manchmal. Aber ich finde, mit dem, wenn man sich richtig damit auseinandersetzt, ist es eher anspornend. Ne? Und ähm, dafür muss man sich aber selber auch ein bisschen bewegen. Und ja, das mag ich, mag ich aber auch gerne. Von da aus passt das so für mich oft.
0: Also Generation X nach Anne-Sophie gehört schon zu den Sinnsuchern. Ne? Also sagt nicht einfach nur, Hauptsache Geld auf dem Konto ist mir egal, was ich hier mache. Sondern sucht schon danach, legt Wert ja. auf Work-Life-Balance und möchte... Aber auch lange dabei bleiben, wenn es passt, und ist dadurch in der Lage, auch langjährige Erfahrung aufzubauen. Generation Z nach Olaf ist sehr engagiert, wissbegierig und einsatzbereit und zeichnet sich aber auch durch beständiges Hinterfragen aus, teilweise auch, dass sich ein bisschen einfacher machen. Also im Prinzip eigentlich das Gegenteil von dieser, haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir es jetzt auch so, Mentalität. Ja. Wenn ich es richtig zusammengefasst
1: habe. Oder ja, ganz gerne. Hast du, hast du auf jeden Fall richtig zusammengefasst. Einschränken wollte ich dazu nur sagen, ich erlebe auch häufiger in Kommentaren dass das andere anders erleben. Also ja. nach dem Motto faul, ne, kein Bock auf Arbeit ja. und äh, so. Ich finde, ich glaube, dass es das tatsächlich gibt. Ich erinnere mich aber, dass ich von meinem Vater, glaube ich, dreimal am Tag Null-Bock-Generation gehört habe. Also werde ich das jetzt gar nicht mal so hoch. Ich glaube, die Auseinandersetzung damit, warum ist das so? Also warum begegnet uns das, ist wichtig. Ich wollte das nur dazu sagen, weil sonst werden andere sagen, nee, so Leute habe ich bei mir nicht.
0: Hm. Also ich glaube, dieses auf die nachfolgende Generation schauen und zu sagen, die sind irgendwie arbeitsfaul oder mit denen stimmt irgendwas nicht, das gab es schon in der Antike. Also das ist, glaube ja, ich, wirklich nichts ist Neues. Immer
2: einfach. Ja,
0: aber gehen wir doch gerne mal kurz darauf ein. Also es geht mhm. ja jetzt gerade um die Generation Z. Also eine Zeit lang hat man ja noch immer über die Millennials irgendwelche Artikel gelesen, dass die jetzt dies nicht mehr machen und das hauptsächlich machen und was die alles auszeichnet. Und mittlerweile findet man dann in den Überschriften eben eher immer die Generation Z und die sind alle handysüchtig und nach TikTok und haben keine Aufmerksamkeitsspanne, haben überall was zu sagen, sind faul, wollen nicht arbeiten. Mhm. Anne-Sophie, du sagst ja, du zählst dich selber dazu. Was hm. macht das mit dir, wenn du sowas liest? Denkst du dann, ja, stimmt schon irgendwie? Oder begehrst du dann auf und sagst, nein, im Gegenteil,
2: ja, beides so ein bisschen. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, das stimmt nicht. Also nicht alle in dieser Generation sind ebenso. Und ich habe mir da auch irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, warum das eigentlich passiert, dass so was über diese Generation gesagt wird. Weil man muss halt irgendwie überlegen, wenn wir in diesen Arbeitskontext gucken, stehen wir halt heute an einem Punkt, wo wir halt vor 20 Jahren irgendwie in Teilen nicht standen. Also heute muss müssen sich viele an Stellen eben nicht so viele Gedanken darüber machen, ob sie einen Job bekommen oder nicht, wenn sie halt zum Beispiel eine gute Ausbildung hatten. Aber auch im Handwerk ist es ja ähnlich, ne? Also da ist ja auch also dieses Thema des Fachkräftemangels, äh, um das zu betiteln. Das ist es ja eigentlich. Das heißt, man hat irgendwie oder diese ganze Generation hat einen ganz anderen Hebel, in diese Arbeitswelt reinzukommen und äh, bedeutet eben, man kann auch andere Ansprüche stellen. Und das ist aber für die meisten, würde ich sagen, dann so in diesem Kontext, wenn man in ein Unternehmen kommt, wo auch schon etabliertere KollegInnen sind und man kommt da als junger Mensch irgendwie rein und sagt, nee, also für mich reicht vier Tage die Woche arbeiten. Ich möchte auch noch irgendwie mein Leben genießen oder reisen oder sonstige Dinge machen. Clasht das natürlich aufeinander bei einer Generation, die vielleicht äh, sich auf extrem viele Stellen mal bewerben musste oder das Problem hatte, dass sie keinen Job gefunden hat und dachte, okay, ich mache das vielleicht auch für weniger Geld und für mehr Arbeit. Hauptsache, ich habe irgendwie was. Und dementsprechend glaube ich, das clasht Einfach an vielen Stellen zusammen, weil die Rahmenbedingungen andere sind, wenn diese Generation eben anfängt zu arbeiten oder arbeitet. Und deswegen finde ich, ist es schon auch oft in Klischees gesprochen, weil nicht alle so sind. Natürlich wird es welche geben, die sagen, Arbeit ist für mich einfach keine Priorität. Und selbst das, finde ich, ist etwas, was man auch akzeptieren darf. Dass es einfach Leute gibt, für die Arbeit nicht so einen hohen Stellenwert hat wie für andere. Ja.
0: Also aufgrund des Kontextes würdest du sagen, ne?
2: Olaf, was sollst du sagen? Geht gar nicht?
1: Ähm, nee, du, ähm, ich also volle Unterschrift. Ich habe nur gerade überlegt, es ist tatsächlich so, wenn ich so dran denke, das war immer so, was wollen wir von dir, lieber Olaf, auf der Arbeit? Und dann musste das auch so gemacht werden. Das war eigentlich klar. Und das geht eben heute einfach nicht mehr. Sondern heute ist die Frage von Gen Z und das finde ich auch vollkommen berechtigt, liegt, wie Anna-Sophie das richtigerweise schon gesagt hat, liegt einfach am Fachkräftemangel. Die können halt sagen, was will ich? Und damit klarzukommen, das ist für viele einfach sehr schwierig und viele interpretieren das, finde ich, auch nicht so ganz differenziert genug. In dem Sinne, das hat jetzt was mit Faulheit zu tun, die haben einfach nur riesige Ansprüche. Sie können sie einfach stellen und meine Aufgabe, finde ich, ist es jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, weil diese Welt wird morgen ja noch anders werden, denn ja. schlimmer. Ja. Es gehen ja nochmal 20 Prozent in Rente und nur 8 Prozent kommen nach, da kann sich jeder ausrechnen, wie die Zukunft im Unternehmen aussieht. Also finde ich ganz richtig, was du gesagt hast, Anne sophie Und deswegen das einfach so in Klischees dahin zu sagen, das nutzt ja nichts. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja. Und dafür braucht es Lösungen. Und die sind mhm. heute noch nicht überall gleichermaßen da.
0: Ja, okay. Dann versuchen wir mal ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Es soll ja um Führung gehen und es deutet sich ja schon ein gewisses Konfliktpotenzial zumindest an, dann zwischen den Generationen. Wie kann man denn jetzt rangehen, das vielleicht aufzulösen? Gibt es zum Beispiel... Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen, also zum Beispiel irgendwas, was uns dann doch irgendwie alle verbindet. Das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, um da anzusetzen.
1: Na klar, selbstverständlich. Der Wert der Arbeit ist für alle gleichermaßen wichtig. Und egal, wohin du fragst, alle wollen am Ende des Tages erfolgreich sein. Ne? Und alle wollen da, wo sie sind, auch Zufriedenheit haben.
2: Mhm. Wo ich gerade noch so drüber nachgedacht hatte, war auch dieses Thema. Also es gibt natürlich auch ein Gemeinsamkeit oder in meinen Augen oder in unseren Augen eine Gemeinsamkeit, Arbeit und Privatleben irgendwie auch zusammenzubringen, denn das wechselt sich natürlich irgendwie über das Alter, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist. Aber zu Beginn ist es vielleicht, wenn man jung ist, dass man einfach das in Einklang bringen will, in Form von, dass ich mehr Freizeit haben will. Vielleicht hat der ein oder die andere dann mal Familie. Das heißt, das muss man auch wiederum in Einklang bringen. Und dann kommt aber irgendwann vielleicht auch eine Lebensphase, wo man Eltern pflegen muss zum Beispiel oder irgendeine andere Tätigkeit noch machen möchte, wo man das auch wieder in Einklang bringen muss. Also dieses Thema, wie verbinde ich eigentlich Privatleben und Arbeit, ist für alle ein Thema, nur halt mit unterschiedlichen Lösungen wahrscheinlich und auch Fragestellungen in dem Moment.
1: Genau, und ich glaube, das ist das, was auch diese Schwierigkeit ausmacht, dass es eben nicht für jeden gleich ist. Ja. Das ist das gleiche Thema, aber es ist nicht für jeden gleich. Und zum Beispiel auch bei dem Bedürfnis für Wachstum und Entwicklung. Jeder möchte gerne selber persönlich wachsen. Ich meine nicht in die Höhe, sondern einfach mit sich selbst und möchte sich auch entwickeln. Aber der Weg und wie viel das ist einfach unterschiedlich und damit muss ich umgehen, aber das verbindet auf jeden Fall alle. Hm. Und deswegen möchten auch alle eine Möglichkeit haben, Dinge zu erlernen, definitiv.
2: Ja, und Punkt Gemeinschaft würde ich noch anbringen, äh, Olaf, oder? Eigentlich dieses Thema, dass man irgendwie ja schon auch Angehöriger oder Angehörige einer Gruppe sein möchte in Form von, dass man gerne miteinander irgendwie zusammenarbeitet und auch weiß, dass so ein interdisziplinäres Team, also von unterschiedlichen Tätigkeiten bis über unterschiedliche Generationen in einem Team irgendwie einen mega Mehrwert bringen und ja, diese Zusammenarbeit in der Gruppe natürlich auch irgendwie für alle Generationen gleichermaßen geschätzt wird. Also, gibt wahrscheinlich auch nochmal EinzelkämpferInnen, die nicht so gerne in der Gruppe arbeiten, aber irgendwo dazu zu gehören, würde ich sagen, Verbindet schon auch.
0: Vielleicht zumindest die meisten. Also wir wollen alle Erfolg haben in der Arbeit. Ne, deswegen arbeiten wir ja schon letzten Endes, um damit auch irgendwie erfolgreich zu sein. Dabei aber auch zufrieden sein mit dem, was wir da machen. Wir alle wollen auf irgendeine Art und Weise unsere Arbeit, unser Privatleben übereinander bringen. Sind vielleicht nur gerade jeweils in anderen Lebensphasen. Jeder hat so ein gewisses Bedürfnis nach Wachstum und Entwicklung, Weiterentwicklung und auch nach Gemeinschaft und irgendwie ja, Teil einer Gruppe zu sein. Das kann man wahrscheinlich als übergreifend so mitnehmen. Finde ich ganz gut, kann ich mitgehen. Und gilt das denn jetzt auch für Führung? Also kann man auch bei Führung sagen, Menschen, egal welche Generation sie angehören, möchten eigentlich gerne auf diese Art und Weise geführt werden. Und auch
1: das verbindet uns alle. Kann man das irgendwie da rein überführen? Jetzt sind wir ja quasi an dem Kern, was du eben gesagt hast. Bei der Vielfalt ist ja genau das, was ich heute als Führungskraft begreifen muss. Nicht eine Sache, die ich kann, ist, die, ist das Allheilmittel, sondern ich muss einfach variabel sein. Was früher galt und heute noch galt, ist es eben Sinn zu geben, mit den Mitarbeitern in, in, auch in, in eine Coaching-Rolle auch mal zu schlüpfen beziehungsweise Coaching-Instrumente anzuwenden. Nur muss ich eben heute etwas mehr davon können. Das heißt, die Führungskräfte müssen sich in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Generationen mehr Gedanken machen, wie ich jeden anspreche und was da manchmal im Wege steht, ist einfach auch die Demografie. Wenn ich natürlich 60, 70 Prozent meines Teams im Bereich X, Boomer und vielleicht noch Teil in Teilen Y habe und der Rest vielleicht auch nur 10 Prozent in Z, dann haben die einfach nicht so viel Gewicht. Ich muss aber als Führungskraft heute natürlich alle bedienen, muss mir gleichermaßen auch darüber Gedanken machen, dass ich mehr Z in Zukunft brauchen werde, denn ähm, ich, ich muss ja meinen Laden weiter am Laufen halten. Und bei dem Thema Fachkräftemangel bin ich gezwungen, einfach mich dort auch anders zu verhalten. Und das bedeutet mehr Kontext, mehr Coaching. Und ich glaube, an Sophie da fällt ja auch noch was zu ein.
2: Ja, definitiv. Also Coaching, finde ich, möchte ich aber noch mal kurz unterstreichen, extrem wichtig, weil ich glaube, das ist auch so ein Instrument für die Generation Z, dieses Thema des äh, Zuhörens, dass man gehört wird, äh, gesehen wird, wobei das natürlich für alle irgendwie gilt. Aber ich glaube, bei dieser Generation noch mal vielleicht sogar ein bisschen exklusiver. Aber für mich ist es auch dieses Thema der gemeinsamen Ziele, tatsächlich, also in Form von wofür arbeite ich eigentlich, ist es eigentlich alles transparent, das braucht in, oder in unseren Augen irgendwie jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, genauso wie aber auch dieses Thema Mittler in sein, also auf der einen Seite irgendwie ergebnisorientiert zu managen, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Empathie mitzubringen in der Führung, genau, wie aber auch Thema Zusammenarbeitsmodell, ich glaube, das wäre auch noch was.
1: Auf jeden Fall, ich arbeite immer gern mit der 3a-Regel, wenn man die einhält, finde ich, immer ist schon viel gewonnen. Also ähm, wenn ich mit einem Mitarbeiter arbeite, also ist da überhaupt eine Ambition? Also haben wir dafür gesorgt, dass der Mitarbeiter auch hier eine Ambition an sein Tun hat? Kann er das selbstständig tun? Also habe ich einen gewissen Freiraum eigenverantwortlich zu arbeiten? Kann ich das Ergebnis selber auch herstellen und damit den eigenen Erfolg auch letztendlich feiern? Und bin ich einverstanden damit? Habe ich den Sinn und Zweck verstanden? Ne? Ist der Kontext und Sinn, ist das völlig klar? Und wenn man an die drei Dinge denkt, also Ambition, Alignment, Autonomie, dann finde ich, ist man ziemlich weit vorne.
2: Ja, definitiv. Was ich gerade nochmal, du hast gerade das Thema Kontext gesagt und du hast es auch eben nochmal gesagt, das möchte ich aber tatsächlich nochmal in ein Beispiel kurz setzen, weil ich habe ja gerade eben gesagt, ne, es gibt Mitarbeitende, die ja schon irgendwie 20 Jahre mit dabei sind und wenn mir der Führungskraft irgendwas erzählt, ja, äh, warum ich jetzt den Auftrag XYZ machen muss, dann brauche ich eine ganz andere auch nicht also einen anderen Kontext A das aber auch B also das ist eigentlich auch eine andere Historie, die ich brauche ja also warum machen wir das jetzt vielleicht auf diese Art und Weise ne weil ich das da nicht verstehe warum, wir jetzt Thema A vielleicht doch nochmal aufrollen, obwohl wir doch schon entschieden hatten, es nicht zu machen. Weil die Historie halt irgendwie sagt, ja, wir haben das schon mal probiert, wir haben das probiert, wir haben das nicht gemacht, wir haben aber dafür das gemacht. Wo andere, die länger mit dabei sind, viel besser nachvollziehen können, wieso diese Entscheidung jetzt so getroffen wird oder einfach sagen, ja, das läuft hier halt einfach so. Für einen jungen Menschen ist es aber manchmal schwer, also wenn man eben noch gar nicht so lange mit dabei ist, diese Historie zu verstehen, warum eine Organisation so tickt, wie sie eben tickt. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich noch kurz einbringen wollte, weil ich den selbst auch erlebt habe, was es bedeutet, etwas in einen Kontext gesetzt zu bekommen und auch eine Historie von einem Unternehmen zu verstehen, was mir wahnsinnig geholfen hat, viele Entscheidungen nachvollziehen zu können.
0: Ich hätte noch eine Anschlussfrage tatsächlich, weil ihr das beide sofort gesagt habt als Antwort auf die Frage nach der Führung, nämlich dieses Coach sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob jedem Hörer, jeder Hörerin klar ist, was das genau ist im Vergleich zu einer, ich sag mal, normalen Führungskraft. Also was zeichnet das denn aus, wenn man Coach ist für die Mitarbeiter?
1: Also in der Anmoderation, da muss man wir wirklich ein bisschen aufpassen, das ist das teilweise ein bisschen schwierig. Also eine Führungskraft kann nicht Coach sein. Mhm. Ähm, wahrscheinlich habe ich das vielleicht eben auch nochmal anders genannt, weil ich als Führungskraft am Ende des Tages irgendwo den Mitarbeiter beurteile. Äh, ich fälle irgendwann ein Urteil. So Und ein Coach fällt kein Urteil. Ein Coach ist dazu da, äh, dem Mensch zu helfen, das Beste aus sich selbst rauszuholen. Dafür helfen ihm Fragetechniken, verschiedene Methoden. Bedeutet für mich, eine Führungskraft kann die Rolle Ne, eines Also kann das Verhalten eines Coaches an den Tag legen, um damit auch letztendlich ein besseres Miteinander zu erwirken, gemeinsam besser zu performen, das ist möglich. Selber Coach sein, davon rate ich persönlich ab. Ich weiß, dass das immer kursiert, davon würde ich abraten.
0: Interessant. Jetzt, wo du es sagst, hast du es auch, glaube ich, genauso formuliert. Mal in die Coach-Rolle reinschlüpfen. Mhm. Aber ich habe es direkt so aufgefasst, Coach sein, weil ich im Thema nicht drin bin. Deswegen ist glaube ich, gut, dass wir das nochmal geklärt haben, weil mhm. das wahrscheinlich einigen hören auch so geht. Wenn ich das jetzt gehört habe, das Ganze als Führungskraft und das vielleicht auch ein Thema ist, was mich gerade beschäftigt, weil ich eine heterogene Altersstruktur habe in meinem Unternehmen oder oder warum auch immer. Habt ihr noch irgendwas abschließend, was ihr so kurz und knapp pragmatisch mitgeben könnt? Was soll ich als Führungskraft aus diesem Gespräch mitnehmen, um mit diesem Thema gut umgehen zu können?
1: Sich mit dem Mitarbeiter auseinandersetzen. Wichtig ist, keiner ist wie der andere. Ich habe ganz viel unterschiedliche Menschen und das war vor wahrscheinlich tausend Jahren schon so, wie es heute auch ist. Ich muss erstmal auf jeden Einzelnen zugehen, mich mit jedem auseinandersetzen, schauen, was ist das Skript des Lebens, wo kommt er her. Und ich finde, Anne-Sophie hat eben so einen super Punkt gemacht mit Kontext, nämlich... Ich erlebe das auch jeden Tag. Die Menschen haben eine unterschiedliche Historie im Unternehmen. Meine Mitarbeiter haben eine unterschiedliche Historie im Unternehmen. Und ich muss wissen, welche haben die. Deswegen muss ich mich mit dem Mitarbeiter auseinandersetzen. Und dann kommt meine 3a-Regel. Und wenn ich das beherzige, glaube ich, meine Meinung, bin ich ziemlich weit vorne.
2: Kann ich mich nur anschließen. Ich habe noch einen Tipp, den ich tatsächlich mal mitgenommen habe von einem Event von uns, von ZDB. Und zwar dieses Thema des Zuhörens. Also man könnte auch mal überlegen, wenn man so ein Vertriebsdialog hat oder sonstige Führungskräfte und ähm, Mitarbeitenden-Gespräche im Endeffekt, so ein wöchentliches Gespräch mal aufzuteilen. Also wenn man sagt, man hat irgendwie ein Weekly, was eigentlich 30 Minuten dauert, zu sagen, okay, wir machen das jetzt aber eigentlich mal einfach 15 Minuten montags und 15 Minuten mittwochs. Heißt, wenn man das irgendwie so aufteilt, dass man auf der einen Seite halt eben sagt, 15 Minuten hat man einfach nur mal den Mitarbeitenden, der mal ausschütten darf, worum es geht, was man tut, was man macht. Und 15 Minuten geht es darum, was tangiert eigentlich den Chef oder die Chefin. Nicht, dass es das jetzt irgendwie jeder immer falsch macht. Und ich glaube auch, dass es genügend Gespräche gibt, wo einfach mal gewisse Dinge einfach geklärt werden müssen. Aber Insbesondere irgendwie noch mit so einem Blick oder einer Brille aus der Gen Z ist es halt schon irgendwie auch wichtig, mal die eigenen Themen äh, positionieren zu können. Oder ich fand es immer extrem wichtig und finde es ganz schlimm, wenn man da nicht diesen Raum dafür hatte. Und so könnte man das im Endeffekt auch ein bisschen steuern.
0: Also Kontext beachten, zuhören und sich mit dem individuellen Menschen auseinandersetzen. Vielen Dank an euch beide für das Gespräch.
2: Vielen Dank dir. <lacht>
1: Danke dir, Martin.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über soziale Medien oder auch per E-Mail hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, empfiehlt ihn in eurem Netzwerk weiter und lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.